0: Een hele goede avond allemaal, beste vrienden. In het bijzonder vrienden in Den Haag, want de toespraak die ik nu ga houden... hier nu achter mijn computer in mijn studeerkamer... hier een beetje is omgebouwd tot een kleine bescheiden studio... die zou ik eigenlijk hebben moeten houden in Den Haag. Zo stond het al maanden geleden gepland. Maar ja, het is allemaal zoals we allemaal weten nogal anders verlopen, zodat we onze hele planning hebben moeten omgooien. En ik ben eerlijk gezegd heel erg blij dat we in deze tijd ook leven, dat we ook de mogelijkheden hebben om, om op deze wijze studies door te geven en toch te kunnen communiceren en dat we het internet hebben. Dat zijn geweldige opties die we in vroege tijden toch niet hadden. Ik wil vanavond, het is zaterdagavond dat ik dit opneem. En eigenlijk met de bedoeling om het morgen ook op het internet te zetten. Ik wil vanavond uh, jullie aandacht eens vragen voor een woord uit de psalmen. En wel psalm 91. En dat is omdat dat uh, de laatste weken nogal eens een keer voorbij is gekomen op allerlei manieren kwam ik daar uh, mee in aanraking artikelen die ik las maar ook een YouTube filmpje dat ik uh, daarover bekeek en beluisterde en wat mij daarbij vooral frappeerde was hoe het woord misbruikt kan worden kijk Het is geweldig als uh, de schrift recht gedaan wordt en daarbij ook uh, recht gedaan wordt aan de echte betekenis. En dan zal het woord ook altijd een een geneeskrachtige, medicinale werking hebben. Het woord van God, uh, ook uh, de psalm waar we het straks over zullen gaan hebben, psalm 91, uh, is daar een geweldig voorbeeld van, van. Uh, Het feit dat God ons beschermt en hij is degene die onze toevlucht is en dat wanneer we hem mogen kennen dat we totaal geen enkele reden hebben om angstig of bevreesd of fobisch of in paniek te zijn. En juist in tijden uh, die we nu toch beleven is dat een een, een geweldig besef als je je daarvan doordrongen bent. Want ja, angst dat doet Zoveel met een mens. Uh, Angst. Laat ik een paar dingen even op een rijtje zetten. Wat wat je juist de laatste weken toch ziet. En waar we toch ook echt uh, tegen gewapend moeten worden. Mentaal. Want ja, we hebben het niet alleen maar over dat virus dat rondwaart uh, over de wereld. En destructief is. Er is nog een veel ergere Pandemie aan de gang. En dat is een paniekpandemie. Die ook wereldwijd zeer vernietigend en destructief werkt. Angst, zo zegt het spreekwoord, is een hele slechte raadgever. Een slechte raadgever, daarmee bedoelen we dan. het Het geeft je adviezen in een richting waar je niet juist moet wezen. En. Om even in de sfeer te blijven, ook van waar we vooral de laatste weken, vooral in de westerse wereld mee in aanraking zijn gekomen, is dat de oplossing die men bedacht heeft, en die nog steeds uh, ja, van kracht is, die blijkt bij nader inzien. En dat zullen we in de komende maanden en misschien ook de tijden daarna nog uh, heel. Uh, Sterk gaan ondervinden dat de oplossing die men vond veel erger nog blijkt te zijn dan het probleem dat men wilde aanpakken. Angst, ja wat doet dat? Angst doet een aantal dingen. Angst dat isoleert, ja want je bent bang en dus uh, sluit je jezelf of eventueel anderen op. Dat zie je ook nu. En wij hebben daar een naam voor en dat is lockdown. Dat is ingegeven ook door angst. Angst doet nog iets. Angst schept afstand. Want ja, je bent bang voor iets of voor iemand of voor elkaar. Feitelijk is dat wat nu ook heel sterk speelt. We moeten afstand houden. De anderhalve meter samenleving. En we moeten ons er ook helemaal op instellen... Het wordt het nieuwe normaal. En vooral niet te dicht bij elkaar komen. Is dat normaal? Ja, het is het nieuwe normaal. Maar is het normaal om zo met elkaar om te gaan. En en dat je je daarop moet instellen. Of eh, hebben we de nuchterheid om dat op een veel andere wijze eh, te beleven. Namelijk gewoon met de nuchterheid die de schrift ons aanreikt. Angst doet nog iets. En dat is het isoleert, waar ik het over had. Het schept afstand. Angst verlamt ook. En verlammen in de meest letterlijke zin van het woord betekent... dat je niet meer in staat bent normaal te bewegen. En dat zie je op individueel niveau. Dat als je bang bent, ja dan... Dan kan dat je letterlijk zelfs verlammen. Maar je ziet dat ook nu in de maatschappij: dat de, de, de maatschappij wordt gewoon lamgelegd. Mensen kunnen niet meer vrij bewegen, erop uitgaan. Eh, ook het, de hele economie wordt plat gegooid. En ja, dat zal eh, hele catastrofale gevolgen gaan krijgen. En dat is allemaal ingegeven door angst. En de wijze waarop we dat nu ook. Uh, ...zien en meemaken in de wereld... ...in een wereld die van God los is... ...en ja, die het op uh, manieren aanpakt... ...zoals we dat in het verleden nooit hebben gekend. In feite, ik hoorde iemand laatst zeggen... Uh, ...het is niet alleen het virus dat uit uh, China komt... ...maar uh, het he- de oplossing van de lockdown... Uh, ...komt ook uit China. Dat land dat gewend is om... Inderdaad totale controle te, uit te oefenen over de samenleving. En ja, die oplossing hebben we hier in de westerse wereld, ook ingegeven door angst, volledig uh, overgenomen. Ja, en in zo'n wereld leven we nu ook. En we hebben daarmee ook uh, als gelovigen te midden van zo'n wereld uh, mee te maken. En ieder uh, pakt dat weer op zijn of haar wijze op, natuurlijk. Niemand is hetzelfde. Je hebt verschillende soorten persoonlijkheden. Je hebt mensen die daar wat makkelijker in zijn. Andere mensen nemen dat heel ernstig allemaal op. En het lijkt me heel uh, zinnig om uh, in ieder geval ook de wegen te bewandelen... die de overheid ons, ons aanreikt. Maar dat neemt niet weg dat je ook als gelovige... Uh, je een oordeel vormt over de ontwikkelingen die er gaande zijn... en ook wat het mentaal allemaal betekent. En ook vooral nu ook te zien... Hoe hoe de wereld verkilt. Dat is ook trouwens een kenmerk van de eindtijd. Dat de liefde van velen zal verkillen. En dat heeft ook alles te maken met het opsluiten en dat afstand houden. En zeker als dat uh, de nieuwe manier van leven wordt. het nieuwe normaal. Dan dan geeft dat zeer te denken. Er is iets... uh, wat ik vooral nu ook in deze studie, in deze toespraak ook eens graag naar voren wil brengen. En dat is dat, kijk, dat, je, dat het één ding is om het woord van God uh, aan te reiken en ook tot je te nemen. Namelijk als een, als een geweldig geneesmiddel om, om vrede... Uh, een geneesmiddel tegen, tegen de angst en de paniek. Dat is de ene kant. Maar ook daarmee vrede en rust in je, in je hart en in je, in je leven te beleven. En dat ook zo ook door te geven. En, en heel de schrift spreekt daar ook van. Als, de, als, als Gods woord tot een mens komt. Dan, zegt, dan staat er zo dikwijls ook geschreven. Vrees niet. En dat is het geweldige als je hem mag kennen. Dat je in die... ...in die totale rust mag leven... ...in de wetenschap dat er één is die jouw, lat, jouw pad uh, leidt... ...en die je ook beschermt en die geeft wat je nodig hebt. Maar ik ga naar Psalm 91 doen, ...maar voordat ik dat doe wil ik even laten zien... ...dat Gods woord kan worden toegepast op de rechte wijze, daar had ik het zojuist over, het kan ook worden misplaatst en dat gebeurt ook heel dikwijls. En daar wil ik ook graag de vinger bij leggen en opleggen en zodat je dat gaat herkennen. Er is, bestaat namelijk een goed beroep op de schrift, maar ook een vals beroep op de schrift en daarmee bedoel ik dat je wel verwijst naar de schrift of eventueel zelfs de schrift aanhaalt, maar dat je daarbij iets weglaat of... ...dat je iets aan dat woord toevoegt of uh, helemaal sterk. En dat is heel heel misleidend. Misschien nog wel misleidender dan die die voorgaande twee. Uh, Uit het verband rukken. Dat wil zeggen, je neemt een tekst en je haalt het helemaal uit de context... ...de samenhang, het verband en het dan zomaar toepassen... En dan kun je de, de wildste ideeën zomaar op mensen loslaten en als je daar niet goed uh, tegen gewapend bent en als je niet weet uh, ja, de schrift niet kent en dan ook dat misbruik niet uh, direct in de gaten hebt, ja, dan kun je helemaal op het verkeerde spoor worden gezet. Ik wil u graag eens meenemen naar, naar, naar Lucas 4 en ook Matthäus 4, waarin we de geschiedenis vinden van de heer Jezus die verzocht wordt in de woestijn. Helemaal aan het begin van zijn bediening, nadat hij gedoopt is in de Jordaan door zijn neef Johannes. En dan lees je dat hij in de woestijn geleid wordt en iedere keer als dan de diabolos, de duivel, de diabolos, de doreenwerper, en dat betekent. Alleen die term zelf, in de letterlijke zin van het woord... geeft al aan dat hij de schriften misplaatst... en dat hij teksten uit zijn verband rukt en door elkaar gooit. Daar is hij uitermate bedreven in. En dat is eigenlijk ook zijn beroep. Dat is de wijze waarop hij ook wordt aangeduid. De diabolos. En iedere keer, en dat is het bijzondere... Wat de Heer Jezus dan doet als hij misleid wordt. Als hij of in ieder geval verzocht wordt. Dan dat hij zegt er staat geschreven. En dan blijkt dat de Heer Jezus buitengewoon op de hoogte was van wat wat er in de schriften staat vermeld. En dat hij daar de de kracht daarvan ook hanteerde. En en ook op de rechte wijze dat aanhaalde. En en daarmee ook... uh, de de diabolos weerstond en antwoord gaf, zodat hij niet werd uh, meegenomen in de misleiding. En, nou neem ik u even mee naar Matthäus 4, en dan staat er op een gegeven ogenblik, dat toen, in vers 4 van Matthäus 4, pardon, vers 5, toen nam de diabolos, de duivel, hem tot in de heilige stad en deed hem staan op de rand van de tempel. Dat is een speciaal plekje dat letterlijk het vleugeltje heet. En dat is een hele hoge plaats waarbij je met een gigantische. Uh, als je, dat je op die plaats staat en dat je een gigantisch uitzicht hebt. En dat je, uh, wanneer je daar naar beneden kijkt, dan kijk je. Tientallen en ik meen zelfs meer dan 100 meter naar beneden. Nou, hij deed hem daar staan op de rand van de tempel. En hij zei tot hem, tot Jezus, indien je zoon bent, werp jezelf naar beneden. Want er staat geschreven, en nou komt het, dan haalt hij aan, psalm 91, vers 11 en 12. Ik kom daar straks op terug. En wil ik ook laten zien in wat voor verband dat staat. Maar wat de duivel dan doet, is hetzelfde als wat Jezus deed. Namelijk een beroep doen op de schrift. Hij zegt, er staat geschreven. Maar dan moet je uitkijken. Want inderdaad, het antwoord is altijd, al in geval van misleiding en als de diabolos op je pad komt... Om te zeggen, er staat geschreven. Maar wees erop bedacht dat ook de diabolos een theoloog is. En zich beroept op en verwijst naar de schrift. Maar, en dat is kenmerkend voor de manier waarop hij dat doet. Hij gooit de dingen door elkaar. En nu haalt hij iets aan uit psalm 91. En dan zegt hij, ja, daar staat toch geschreven aan zijn boodschappers. Zal hij, God... Opdracht geven omtrent u en op handen zullen zij u dragen, opdat u uw voet niet zou stoten. Hé, hey, wat de diabolos hier zegt tegen Jezus, terwijl hij daar op de rand van de tempel staat. Hij zegt, werp jezelf naar beneden. Het staat toch gewoon in de Bijbel. Dat als je dat doet, dat je op handen zal worden gedragen en dat je je voet niet zult stoten. Dus waarom doe je dat niet? Als je gelooft, dan... Kun je dat toch rustig doen? En dan is het eigenaardig wat de reactie van Jezus is. Want hij gaat niet met hem in discussie. Maar wat hij zegt. Jezus zei met nadruk tegen hem. Er staat ook geschreven. Je zult de Heer je God niet verzoeken. Of letterlijk eigenlijk uitproberen. Uit de tent lokken. Opmerkelijk dat wat Jezus doet, is zegt, uh, ja, je beroept je op de Bijbel, je beroept je op wat er staat geschreven. Ik zal je dit zeggen, er staat ook dit geschreven. En dan lees je inderdaad iedere keer ook in dit verband, dat de diabolos hem uh, met rust liet. Waar het hier om gaat is dat hij zich dus beroept op uh, hij, ik bedoel de diabolos, op uh, wat er staat geschreven. Maar hij doet dat misplaatst. Nou, ik wil... (coughs) Neem me niet kwalijk. Ik wil u graag eens meenemen naar een paar actuele voorbeelden van misbruik van de schrift. Sterker nog... Niet alleen misbruik van de schrift, maar misbruik van datzelfde Bijbelgedeelte of van datzelfde hoofdstuk als waar de diabolos zich ook van bediende. Ik zal het uh, laten zien. <coughs> uh, hier een, uh, een nieuwsbericht wat ik in de christelijke pers het. Uh, ...tegenkwam in verband ook met de hele coronacrisis. Deze voorganger gelooft op basis van Psalm 91... ...dat christenen niet hoeven te vrezen voor corona. Nou, op zich deze titel... ...daar heb ik eigenlijk geen moeite mee. Want inderdaad... ...wij hoeven niet te vrezen. Want er is er één die ons beschermt. En er is er één die... ...in wie wij veilig zijn. En... Dat, wij, dat ons nooit iets zal overkomen buiten hem om. Dus inderdaad, wij hoeven niet te vrezen. Alleen, hij doet dat op een hele tricky manier. En ik zal, hoe hij dat doet, dat wil ik illustreren... aan de hand van een ander voorbeeld wat ik tegenkwam. En dat was naar aanleiding van een toespraak... die Rutte voor de televisie had gehouden. En toen werd dat aangehaald. En ik vond dat op deze website waarvan u hier het plaatje ziet... Toen werd de toespraak van Rutte uh, aan de ene kant aangehaald. En allerlei versen uit psalm 91 werden daar tegenover gesteld. En je zou zeggen van nou hier is hier mensenwoord tegenover het woord van God. Ja. En toch is het misplaatst. Laat ik ik eerst even uh, de, de voorbeelden nagaan, langsgaan die werden gegeven. Er stond, dit is het citaat dus uit dat bewuste artikel. Rutte zegt, het coronavirus houdt ons land in de greep. Maar, ze staat er dan in het artikel, Psalm 91 vers 3 zegt, want hij is het die u redt van de strik van de vogelvangers en van de verderfelijke pest. Met andere woorden, het coronavirus houdt ons land helemaal niet in de greep, want wij worden daarvan gered. Want dat staat in Psalm 91 Rutte zegt: een groot deel van ons land, van ons volk zal besmet raken. Psalm 91, vers 7 echter zegt: Al vallen er duizend aan uw zijde en tienduizend aan uw rechterhand, tot u zal het niet genaken. Oei. Wat hier dus naar voren gebracht wordt, is deze psalm, weerspreekt dus wat Rutte heeft gezegd. Nou gaat het me niet om om, om Rutte te verdedigen. Het gaat mij om de wijze waarop psalm 91 wordt ingezet. Dat is heel vals. Ik kom daar straks op terug. Eerst nog eventjes een ander voorbeeld. Dan dan wordt uh, Rutte geciteerd uh, als hij zegt, uh, het coronavirus zal voorlopig onder ons blijven. Psalm 91 vers 10 echter zegt, geen onheil zal u treffen en geen plaag zal uw tent naderen. Met andere woorden, dat coronavirus, dat dat zal geen invloed hebben. Wat ik nu naar voren ga brengen, is dat dit vals gebruik en misbruik is van de schrift. Ik ondersteun van harte dat we geen enkele reden voor angst of paniek hebben. Uh, ...dat dat nodig zou zijn. Absoluut duizendkoppig zeg ik daar amen op. Maar de wijze waarop hier de Bijbel voor het karretje wordt gespannen... ...en twee eh, dingen tegenover elkaar worden geplaatst... ...is absoluut vals. Want waarover gaat Psalm 91... Nou, laat ik eerst eventjes iets zeggen over de structuur van deze psalm in het algemeen. Dat is toch even handig om daar even kennis van te nemen. Ik wil, laat ik dat even als disclaimer erbij zetten, ik ga niet tot in detail in op wat deze psalm zegt over, over bescherming en, en, en wat de regel voor regel om dat tot in detail te bezien. Dat heb ik bij een andere gelegenheid in Urk ooit een keer gedaan. Maar ik wil laten zien waarom dat die, de wijze waarop Psalm 91 nu in deze coronacrisis en in het algemeen ook veel vaker wordt misbruikt. Dat wil ik laten zien aan de hand van wat er in deze psalm werkelijk staat geschreven. En als je echt het geheel... ...van deze psalm recht doet. Eerst eventjes, zoals gezegd, wat over de structuur van deze psalm. Dat is uh, wel nuttig om het, om het geheel even te overzien. Het begint met een, met een aanzegging, een belofte, de, misschien wel de allerbekendste woorden uit deze... Uit deze psalm is wat er in vers 1 staat. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Nou, na die aanzegging krijg je een respons, een antwoord uit de schuilplaats. En dan wordt er gezegd, mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God op wie ik vertrouw. Dan krijg je weer de aanzegging, de belofte... Hij die u beschermt, hij die uw toevlucht is, gij hebt niet te vrezen enzovoorts. Vers 3 tot en met 8 is zo'n aanzegging. Dan krijg je weer een korte respons vanuit de schuilplaats. Er zijn dus verschillende sprekers. Er wordt gesproken in de eerste persoon en in in de tweede persoon. De respons uit de schuilplaats, als tot God wordt gezegd, gij... U bent mijn toevlucht. Dan krijg je weer de aanzegging. De belofte. De allerhoogste zal. Hebt u tot uw schutse gesteld. En hij zal uh, u. Aangaande u zijn engelen gebieden. En cetera. En dan. Uiteindelijk. Daar eindigt de psalm dan ook mee. Met de respons. Niet vanuit de schuilplaats. Maar de respons. Het antwoord. Van jabe zelf. En daar. Uh, Gaan vers 14, 15 en 16 dan over. En zo sluit de psalm ook af. Nou, dit even om als, als een totaalplaatje even van de structuur van deze psalm. Dan wil ik graag laten zien dat deze psalm, psalm 91, in zijn geheel een profetische psalm is. Dat wil zeggen, het is voorzeggend. Het spreekt over toekomende dingen en is ook buitengewoon concreet. Ik ik heb gemerkt dat de woorden die in deze psalm staan heel dikwijls worden, zo noemt men dat dan, vergeestelijkt. En en het wordt vaag gemaakt en het wordt zomaar willekeurig toegepast. Maar ook dan doe je geen recht aan de woorden die daar staan. Het is buitengewoon concreet... ...en ook letterlijk te nemen. Het is een profetisch psalm... ...en het gaat over de dingen van de eindtijd... ...en ik wil dat... ...aan de hand van zeven punten... ...graag laten zien. Nogmaals... ...zonder op alle details in te gaan... ...ik wil laten zien... ...aan de hand van zeven punten... ...dat deze psalm... ...profetisch en heel concreet... ...gaat over de tijd... ...van het einde... Over Eén specifieke tijd en een specifiek volk in een specifieke situatie. Daarover gaat het en dat kun je niet zomaar lukraak uh, van toepassing brengen op andere situaties. Want dan misplaats je, misbruik je de schrift. Het eerste, en dat is het, uh, het, denk ik het allerbelangrijkste wat je moet zien waar het over gaat. Israël zal. Straks, te zijn tijd, over, als het mij vraagt, niet al te lange tijd, uh, vluchten naar de woestijn. Dat zal zijn in de tijd van de grote verdrukking. Die, die, die periode dat ze een onderduikadres zal hebben, ergens in de wildernis, in de bergen, in de woestijn. Ik denk in het gebied van Edom. Daar heb ik hele goede redenen voor, maar daar gaat het nu even niet om, de precieze locatie. Maar er zal een onderduikadres zijn waarbij Israël concreet, dus in een schuilplaats zal zijn. En met recht, dus, het is maar niet bij wijze van spreken, daar een toevluchtsoord zal hebben gevonden. En de profeten spreken daarover. Matthäus 24. De Beroemde toespraak die uh, die Jezus heeft gehouden vanaf de olijfberg. uh, Spreekt daar ook over. Dan zegt hij van dat als jullie nou de de gruwel, dat afgodsbeeld van verwoesting zien staan op de heilige plaats. En dan verwijst hij naar Daniel. En dan zegt hij dan moet je, ik zeg het nu even met mijn eigen woorden. Dan moet je maken dat je wegkomt. En dan moet je zo snel als mogelijk vluchten naar de bergen. En als je daar nog iets achtergelaten hebt, ga niet terug, want dan moet je, dat is het echt, rennen voor je leven. Vluchten naar die plek uh, in uh, de woestijn. En ja, dat is waar deze psalm over gaat. Dus uh, laat ik het, laat ik het lezen, die eerste verse. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Kijk, dat is een prachtige tekst die aan de wand kan hangen en die je zomaar ook op jezelf kunt toepassen. Daar heb ik geen moeite mee. Dit is een, in feite een algemene waarheid dat als je bij hem bent, bij de allerhoogste, dan ben je echt veilig. En dan, dan, kun, je, dan kun je je hoofd rustig neerleggen dan kun je vernachten in zijn schaduw, want hij waakt over je. Dat is in het algemeen is dat absoluut waar. En het is een universele waarheid voor ieder die in geloof op hem ziet. Daar doe ik niks vanaf. Maar waar ik nu op wil wijzen is dat deze tekst en dit schriftgedeelte profetisch is. En gaat over de tijd dat er concreet een plaats is waar Israël zal schuilen. En ik laat het een keer verder lezen. Dat Israël ook tot Yahweh zal zeggen, hun God, mijn toevlucht en mijn vesting. Dat is, dat is maar geen metafoor, nee, heel letterlijk. Men zal zijn gevlucht naar een specifieke plek in Edom, daar in ergens tussen Eilat en de Dode Zee in, daar bij Bosra, bij Petra. En daar vinden ze een toevluchtsoord, maar daar daar vinden ze ook een vesting daar in de rots, Petra betekent trouwens ook rots en ik denk ook dat het daar in die kantrijen zal zijn waar men een een toevluchtsoord zal hebben gevonden en en daar vinden ze een toevlucht in God zelf en en daar is Hij hun vesting En en ze zullen dan volledig ook vertrouwen op hun God en met recht, want en dat is het tweede wat ik wil noemen... ...Israël zal dan ook veilig zijn tegen elke aanval. Ook dat lees je in, in openbaring 12... ...dat, dat weliswaar uh, de draak, de diabolos... ...het gemunt zal hebben op, dat, op die vrouw die op Israël dat in de woestijn zal zijn... ...maar ze zal niets kunnen aanrichten. Wat ze ook doet en wat ze ook probeert... Maar Israël is daar veilig. En daar spreekt psalm 1 en 1 over. Ik lees even verder. Want hij is het die u redt van de strik van de vogelvanger. En van de verderfelijke pest. Hé, dat is uh, uh, wat ik het ook als titel had meegegeven aan deze toespraak. Eigenlijk een verwijzing naar dit vers ook. En het volgende over de verderfelijke pest... Wat God zal doen, is hij zal het volk redden van degene die hen proberen te vangen als in een strik. En ook van de verderfelijke pest. Uh, Of dat inderdaad over een pestilentie gaat. Of uh, meer in het algemeen. Een woord, het uh, het woord wat hier staat is... uh, direct verwant aan het woordje dabar, en dat is, nee, eigenlijk staat dat er ook gewoon, de dalet, de beet en de resh en dat is het woordje dabar. Hij zal je redden van, van een woord, en dat kan ook in dit verband gewoon betekenen, een dabar is het woord voor woord, en in dit geval een verderfelijk woord, een woord van onheil. En niets zal men kunnen Aanrichten, ook allerlei nieuwsberichten die zullen rondwaren. Niets zal dat volk dat daar in veiligheid verkeert en vertoeft kunnen aantasten. Want waarom? Wel, hij is daar hun redder. En uh, dan staat er: met zijn vlerken beschermt hij u. En onder zijn vleugelen vindt u een toevlucht. En zijn trouw is een groot schild en een. Panzer. Met andere woorden, ze zijn daar volstrekt, maar dan ook werkelijk volstrekt veilig in dat toevluchtsoord. En u hebt niet te vrezen voor de verschrikking van de nacht, alarm. Als, ik, ik stel me dat ook heel letterlijk voor, als, als het volk daar dan tijdens de grote verdrukking een, 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 tenminste dat, dat deel wat een rest dat daar een toevluchtsoord heeft gevonden in de woestijn. Wel uh, dan, zullen, dan zal er misschien een alarm op gaan. Maar ze hebben niks te vrezen. En voor de pijlen die, die desdaags vliegen. Voor de, de bommen die om hen heen worden geworpen. Niets zal hun kunnen treffen. Hoe dat zal gaan weet ik niet. Maar in ieder geval één ding is zeker. Uh, ze hebben niets te vrezen. Helemaal niets. Ze hebben niet te vrezen voor de pest die in het duister rondwaart. Hier heb je weer datzelfde woord. Dat woordje pest, dat kan inderdaad, uh, het is een vrij algemeen, uh, een breed woord met een brede toepassing. En hier, uh, dat wordt vrij algemeen gedaan, uh, wordt het uh, weergegeven met pest of iets uh, in in die sfeer. Maar ik gaf al even aan dat het inderdaad het, het woordje voor woord is. En het zou dus heel letterlijk ook gewoon een woord kunnen zijn dat daar rondwaart. Overigens, dat woordje, daar wil ik nog even op wijzen. Dat woord wat hier vertaald staat met duister, dat is letterlijk somberheid. Ziet u? En dat bevestigt mijn vermoeden dat het niet alleen maar gaat over een, echt een pestilentie. Dat, ook dat hoor, daar niet van. Maar eh, ook over, over nieuws, over woord van somberheid, sombere berichten. Wel, daar hebben ze niet voor te vrezen. Of voor het verderf dat in de middag eh, vernielt Niets. Punt nummer drie. Waarmee ik aan wil tonen dat psalm 91 profetisch is en concreet gaat over de tijd van het einde in verband met Israël dat bewaard zal worden. Het is ook een tijd waarin velen zullen omkomen. Ook dat laat psalm 91 zien. Dan staat er namelijk in het vervolg, al vallen er duizend aan uw zijde en tienduizend aan uw rechterhand... Tot u zal het niet genaken. Tot u zal het niet uh, dichter, uh, dichtbij komen. Kijk, uh, waar ik het uh, zojuist even over had. dat die, die website waarin werd gezegd van... Oh, we hebben, ons, we hebben niets te vrezen uh, voor corona. Want er staat in Psalm 91 vers 7... Al vallen er 10.000 aan uw rechterhand uh, en duizend aan uw zijde... Tot ons zal het niet genaken. Dat gaat niet over corona, dat gaat niet over onze situatie. Dat gaat over de tijd dat er vele, vele slachtoffers zullen zijn, vele zullen omkomen. Inderdaad, letterlijk, duizend aan je zijde en tienduizend aan je rechterhand. Maar zij, dat volk dat daar in die schuilplaats van de Allerhoogste zal zijn, tot hen zal het niet dichtbij komen. Nog een aanwijzing waaruit we kunnen opmaken dat deze psalm inderdaad profetisch en concreet over die tijd ge- gaat waar ik zojuist naar verwees. Het is namelijk ook de tijd waarin de Heer zelf zal ingrijpen en ook zal gaan vergelden. Dat doet hij nu niet. Ja, ook dat wordt wel gezegd. Maar de Heer is vandaag verborgen en pas straks zal hij zich gaan En dan gaat hij ook recht zetten en dan zal hij het ook opnemen voor zijn volk. En dan zal hij ook vergelden en korte met te maken met alle tegenstand. Ook dat zie je in deze psalm. Want dan dan wordt er vervolgd in vers 8... Jullie zullen slechts met jullie ogen aanschouwen en de vergelding aan de goddelozen zien. Degene die geen rekening houden met God die dan ingrijpt en die duidelijk het opneemt voor, voor dat volk daar in de woestijn. Degene die daar achteloos aan voorbij gaan, wel, die zullen vergolden worden. En, ze zullen, en dat volk dat daar veilig is in, in, in de schuilplaats van de allerhoogste, die zullen dat met hun eigen ogen aanschouwen. Je ziet... dat is openbaar. Dat zal ook... uh, heel concreet... uh, zijn... zintuigelijk. Uh, In het nieuws... uh, zal dat kunnen worden... uh, vernomen. Uh, Het zijn geen verborgen dingen zoals we... uh, vandaag leven... en beleven al 2000 jaar... de tijd van verborgenheid waarin... de Heer zelf zich uh, verbergt. En... Ook wij trouwens met Hem uh, verborgen zijn. Maar dan wordt het anders. Dan gaat hij zich openbaren en ook ten aanschouwen van van zijn volk uh, zich openbaren en vergelding uh, brengen aan de goddelozen, degene die niet met God en zijn plan willen rekenen en zich daaraan uh, zich niet aan willen conformeren. Nummer 5. God zelf staat garant voor absolute bescherming. Ik lees voor, want u, o Yahweh, wordt dan door het volk gezegd, of door hun woordvoerder, want u, o Yahweh, bent mijn toevlucht, de Allerhoogste, hebt u Tot uw schutzen gesteld. Uw bescherming. Geen kwaad zal u treffen. En geen plaag zal uw tent naderen. Dus de bescherming tegen het kwaad. En ook tegen plagen. Inderdaad. Al zouden dat infecties. Of bacteriën Of pestilentie. Of virussen zijn. Niets. Zal uh, daar in die tijdelijke verblijfplaats, In die tent. uh, Worden. uh, Worden getroffen. Want staat er. Hij zal aangaande u. En nou komen we weer bij die tekst aan. Waar we het al eerder over hadden. Die de diabolos. De duivel. Aanhaalde ooit in de woestijn. En de heer Jezus uitdaagde. Om, van de, om, om, van de, om zich van de tempel te, te werpen. En, 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 ja. en toen haalde hij deze woorden aan. Want hij zal aangaande u zijn engelen gebieden. Dat zij u behoeden op al uw wegen. Ja. En de heer Jezus had gezegd. Van, je, zal, je, moet de, je moet de Heer je God niet uitproberen. Je moet dit niet zo, deze tekst zomaar aanhalen. En op jezelf toepassen. Want dat is God verzoeken. Dan pas je namelijk een tekst toe die niet over jou, over die situatie gaat. Kijk, waar gaat deze tekst wel over? Wel over die tijd waar ik het zojuist over had. Dat Israël in de schuilplaats zal zijn en beschermd zal worden. En dat de tijd ook dat de Heer gaat vergelden en zich gaat openbaren. Wel, en dan is het zo, dan zal Hij aangaande u zijn engelen gebieden en zij zullen u behoeden op al je wegen. En op handen zullen zij u dragen. Tot op vandaag is dat trouwens een een uitdrukking. Op handen gedragen worden. Wel, dat is wat er met Israël zal gebeuren. Niets zal hen kunnen treffen. En hun voet uh, zullen ze niet stoten aan uh, aan de steen. Op leeuw en adder zult u treden. Jonge leeuw en slang zult, zult u vertrappen. Dat had had de heer Jezus in de woestijn in feite ook kunnen aanhalen. En daarmee subtiel kunnen verwijzen naar de diabolos zelf. Die immers wordt vergeleken met zowel een leeuw als als naar de slang. In verband met de eindtijd lees je ook dat de Satan rondgaat als een brullende leeuw. En hij wordt ook... (kwijls) Sorry... Hij wordt ook genoemd... de oude slang. Dat wil zeggen... die slang van oudsher. Nou, daarover gaat het hier. Hier wordt de de diabolos... de tegenstander. Aangeduid als leeuw, als adder, als slang. Wel, zal hij worden... vertreden. En vertrapt. De de tegenstander, de draak... of hoe hij ook maar heten mag... zal niets hebben in te brengen. En... uh, hier wordt ook beloofd dat, dat onder de voeten van het volk zal, het, zal die tegenstander, de leeuw en de slang, die zo gevaarlijk zijn, maar tegen dat volk dat in de schuilplaats is, heb, kan het niets aanrichten. Nummer 6. Als bewijs, als aanwijzing, zo u wilt, uh, dat, is er, dat deze psalm inderdaad profetisch en eindtijdelijk is. Het spreekt namelijk ook van Israëls bekering en uitreding. Want ik ga even verder met lezen uit deze psalm. Dan staat er in vers 15: roept hij mij aan. Hier is God zelf aan het woord. Roept hij, dat volk, roept hij mij aan, ik zal hem antwoorden. Ik zal ja. Eigenlijk gaat het hier over het volk van Jacob roept hij mij aan, ik zal hem antwoorden. Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn. Dat is trouwens ook een term die in verband met Israël in de eindtijd gebruikt wordt. De tijd van Jacobs benauwdheid. Wel, daaruit zal het worden gered. In Jeremia 31, of 30 staat dat ook. Jeremia 30, vers 6, dat, dat, dat God hen zal uitredden in de tijd van Jacobs benauwdheid. Waarom? Omdat... In de benauwdheid zullen ze uiteindelijk, het zal ook het volk in het land wat daar nog van overgebleven is, zal men de naam gaan aanroepen. De naam die ze nu nog steeds niet durven uit te spreken, zullen ze dan in de grootste nood aanroepen en uitspreken. In. En, en dan staat er ook bij, roept hem aan, ik zal hem antwoorden en ik zal in de benauwdheid bij hem zijn. En ik zal hem uitredden en tot ere brengen. Tot heerlijkheid. Verheer, letterlijk staat er, zoals je dat in de interlineair ziet, ik zal hem verheerlijken. Israël wordt uitgered en in, 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 uit de benauwdheid en in heerlijkheid eh, ge, gebracht. Tot ere worden gebracht. En ja, dat zal uiteindelijk dan leiden. En dat is punt nummer zeven. Mooi getal in dit verband. Want dat zal de, de, als uitkomst hebben de grote wereldsabbat. Die, die, die geweldige tijd. Die, die dat zevende millennium voor deze wereld. En dat zal een sabbat zijn. De dag van Yahweh. Waarin hij rusten zal in zijn schepping. En waar ook de schepping zelf. onder leiding van Israël als eerste volk. En de volkerenwereld zal dat uiteindelijk ook in gaan delen. Wel, waar Psalm 91 over gaat, is over Israëls uitredding. Eerst, in eerste instantie dat ze zal worden uh, beschermd daar in de schuilplaats. En dat uiteindelijk het hele volk de naam van Yahweh ook zal aanroepen. En dat hij hen dan zal uitredden. En, en hen ook in ere in... Heerlijkheid zal brengen. En dat zal een geweldige tijd zijn. Die dan vervolgens. Door moeite en en, en vele slachtoffers heen. En ook door vergelding heen. Het zal leiden tot tot een geweldige periode. De de grote afsluiting. Het hoogtepunt van, van de wereldgeschiedenis. Dan staat er ook bij. Zo eindigt de psalm ook. Met lengte van dagen zal ik hem, Jacob, Jacob dat tot een Israël geworden zal zijn, eh, zal ik hem verzadigen. Ik neem dat trouwens ook heel letterlijk. Eh, het volk zal, je leest in, in Jezaja 65, want als de levensduur der bomen zal de leeftijd van mijn volk zijn. En, en, en wat, wat je dan gaat meemaken is, is dat de mensen weer de leeftijden zullen krijgen die ze ooit ook hadden voor, dat, voor de zondvloed. En dat mensen eeuwen oud worden. De leeftijden van de levensduur van bomen bereiken. En tegen het millennium aankomen. Zo oud. Met lengte van dagen zal ik hen verzadigen. En dat zal zo'n geweldige tijd van vrede en voorspoed zijn. Allemaal Vanuit Jeruzalem zal de koning dan ook regeren. Want dat is de stad van de grote koning. een geweldige tijd. Wel daarover gaat Psalm 91. En als laatste staat er nog bij. En ik zal hem mijn heil doen zien. Ziet u ook hier. Dit dit zijn garanties. Dit zijn aanzeggingen. Zo zal het gaan. En ik zal Jacob mijn heil doen zien. Het is trouwens prachtig. Dat als je naar dat woord kijkt, dat woord heil, dan staat daar in het Hebreeuws gewoon ook de naam van degene die het heil, de redding ook belichaamt. Namelijk Yeshua. Letterlijk. Staat hier. Ik zal hem mijn heil doen zien. Ik zal hem mijn Yeshua doen zien. En via hem en in hem zal het volk... en Uiteindelijk heel de wereld gaan delen in, in de geweldige tijd uh, die, die dan gaat aanbreken. Wel daarover gaat uh, Psalm 91. En ik denk uh, dat het heel belangrijk is om, om je deze dingen te realiseren. Uh, in de eerste plaats dat je 100% van. Gods woord op aankunt. Dat wat hij gesproken heeft. Dat maakt hij waar. Daar hoef je niks van af te doen. Ga het ook niet misplaatsen. Nee, laat het in de context. In de samenhang waarin hij het ook neergezet heeft. En dan kun je er altijd volledig op blind varen. En dat is een, 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 een enorme rots. Ja, waarin je kunt schuilen, in in de figuurlijke zin. En voor Israël straks ook heel concreet. Maar dat is een een basis van vrede. Dat is één kant. En waar ik ook op heb willen wijzen is, lees en versta het woord, de schriften, met onderscheidingsvermogen. En pak niet zomaar een tekst en uh, pas het zomaar toe, luk, raak. Dat is uit zijn verband drukken. En dat dat is eigen aan de diabolos. Want die pakt er soms ook de Bijbel. Die doet dat zelfs heel graag. Daar is die buitengewoon bedreven in. En dan is het zo belangrijk dat je de schriften kent. En dat je die schriften ook recht kunt doen. En daarom is het van belang om om de schriften te verstaan en zo ook de kracht, maar ook de scherpte, want het het woord is scherp. eh, De scherpte van het woord ook te beleven en te weten van dat slaat op, op die tijd, op dat volk, in die situatie en dat heeft betrekking op ons. Kijk, zo de schriften te lezen, dan haal je daar ook het volle rendement uit. En dan is psalm 91 een geweldige psalm. En daar hoef je ook niets van af te doen. Maar ga het niet zomaar toepassen op ons. Want dan misplaats je het. Nou, ik heb dat uh, voor uh, vanavond duidelijk willen maken. En ik hoop dat dat zo ook uh, overgekomen is. Wat is het geweldig om zo de schriften te mogen kennen en op... Dat woord volledig te kunnen blindvaren. Dat is wat ik aan ieder toewens.